0: La acest oră, dragi prieteni, în mod respectuos, vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia, la pagina 966, și vom citi din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 4, Cuvântul Domnului, de la 35 la 41. Așadar, ascultăm din Cartea Marcu, capitolul 4, începând cu versul 35, unde Scriptura ne spune: În aceea zi, seara, Iesus le-a zis. Să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul orodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a strădit o mare furtună de vânt care arunca valorile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis... Învățătorule, nu-ți pasă că pierim. El s-a sculat, a certat vântul și mării, și a zis Mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu aveți credință. i a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Doamne, stăpânul vântului și a mărilor, stăpânul pământului și al cerului, stăpânul sufletelor noastre, în aceste momente ne așternem inima la la picioarele tale și îți mulțumim adânc pentru aceste clipe și momente. Mulțumim că ești Dumnezeul nostru. Mulțumim că nu suntem singuri în lumea aceasta. Nu suntem de izbeliște, Doamne, furtunilor și vicisitudinilor vieții, ci Tu ești Cel care ne dai binecuvântare. Doamne, în aceste momente, Te rugăm să ne luminezi, Te rugăm să ne vorbești, Te rugăm să ne umpli de Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm, mișcă voința noastră și ajută-ne să facem voia Ta. Amin. Luați loc! sorori, și am citit textul acesta este o minune pe care o face Domnul Hristos. El a făcut minunea asupra oamenilor, a făcut minunea asupra Lui însuși și a făcut minunea asupra naturii. Au fost momente când Hristos a scos din funcțiune legile naturii. Bună oară când Petru a călcat pe apă ca pe stâncă, alte ori a amplificat legile naturii, ceea ce s-a întâmplat la potop când o lume a fost înghițită de apă. Deci Domnul este cel care face minuni și asupra naturii și suntem bucuroși că El este același. Ieri și azi și în veci. Lăviți să fie numele Lui. Vă aduceți aminte? Am fost o cu corul, cred că la... Frații, mintei că eu care percă și mai bătrân și-ai fost cam întotdeații. La mina de la Turda, nu? La mina de sare. Deci a fost și Țineți minte că acolo zicea ghidu că este imposibil să fii lucrător în mină sau să navighezi pe ape și să nu crezi în Dumnezeu. Și cred că avea perfectă dreptate, pentru că pericolul iese la orice pas. Și în mină intri în mână, nu? Intri, nu, Victor, intri în mână și nu știi ce se întâmplă acolo. Pericole, pentru noi e ușor de vorbit, pentru aia care a fost în mină, e mai greu. Pericole la tot pasul și ai nevoie să te încrezi în Dumnezeu. La fel este și Pe mare. Frașii și surori, iată, vedem un, un episod din viața Mântuitorului uh, când împreună cu ucenicii trece peste Marea Galilei. Este o mare, se pare, datorită așezării ei, imprevizibilă. Țin minte, am fost o o singură dată am fost în Israel. Mi-a plăcut foarte mult, mi-am dorit să ajung în Israel, nu pentru civilizația care este acum. Uh, mi arătat un loc ghid unde au fost... 27 de civilizații au trecut peste locul ăla. Dar formele de relief au rămas aceleași, nu? Mare Galilei, Muntele Măslinilor și așa mai departe. Și se pare că datorită așezării Mării Galilei, al, cum zice în Luca, pentru că grecii aveau cuvântul, pentru mare, cuvântul lac, de obicei se strâneau așa inopinat furtunii. Și într-o noapte am găzduit la un hotel aproape, și pe la miezul nopții, cum erau ușile de la hotel mai răblăgite, a auzit un vânt și era un vânt la ferestre, mișca ușile, am sărit drept în picioare. Am zis, oare ce s-a întâmplat? Cam așa se întâmplă, se întâmpla pe Marea Galilei. Și aș vrea în această dimineață să comparăm viața noastră cu o călătorie pe mare. Oameni buni, viața mea, viața dumneavoastră, a noastră a tuturor, nu decât o călătorie pe marea acestei vieți. Uneori, mare liniștită. ți minte că, înainte de seara respectivă, ne-au dus într-o croazieră pe marea Galilei și povesteau că așa au mers ucenici cu Iisus, ofine. și după aceea ne-au retras la un restaurant de pe țărmul mării și ne-au dat să mâncăm pește, așa cum Iisus a oferit ucenicilor. Așadar, uneori, mare liniștită, marea e frumoasă, de fapt, tot ce a creat Dumnezeu este extraordinar, nu e așa? Nu știu dacă mi se întâmplă numai mie, dar pe măsură ce trec prin viață, îmi dau seama că natura e tot mai frumoasă, Mă M-a impresionează tot mai mult. Îmi place să văd oile picurate pe coline, cum zicea un poet, candela lepădării de sine, ce n-au făcut mileniile cu sila și violențele. Mielul câștigat-o într-o zi. Cu blândețele. Cea mai mare victorie din lumea asta a adus o în miel. La nu orice fel de miel. Ce este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Slavis să fie numele lui. Lume. Așadar, frași și surori, mergând în această călătorie, vreau să subliniez cinci lucruri în această zi. Mai întâi, unul. Era seara. Asta spune la vestul 35. În aceea zi seara. Frași și surori. Am citit pe mi-au rămas de pe net chestia asta și probabil că ați și mine o un gânditor, nu-i mai țin minte numele, deci, ce repede se face târziu în viață? Adevărat sau fals? Ce repede vine seara peste noi? Când ești copil, ai impresia că zilele se elastice. Copilăria este o binecuvântare, bine ar fi să rămână noi copilăria până la mort. Când îți pierzi copilăria, ești nefericit. Vă amintiți când erați copii, parcă vacanțele de vară erau mai lungi, nu? Un blai de escurs, fericiți de cei care au un de scurs și pe cei care au trecut prin vale și pe pietri. Răiază oameni serioși <laughs> și puternici. Trece, zicem, Biblie, viața omului este cât un lat, zicem, sau cât un lat de mână. Hai să comparăm viața, cât un lat de mână, cu un lat de mână. Vedeți, perioada asta de copilărie, ai impresia cum vă spunea că timpul trece greu, ajungi cumva la școală, te duci, uh, intri la liceu imediat, trec patru ani, ajungi probabil la o facultate, încerci să te pregătești și din nou, este următorul deget. Trece puțin timpul și încerci să te realizezi din punct de vedere familial, să te însori sau să te măriți. Și ajungi atât de repede la apogeu. Se pare că până la 30 de ani omul acumulează, adună tot felul de informații. Și după vârsta asta începi să livrezi altora, începi să ajungi pe alții, să faci, să faci prin cunoștințele tale bine altora, nu? Și treci un timp, se nasc copii și dintr-o dată ajungi la 40 de ani, îmi zicea un prieten doctor, chirurg, auzi Ghiță, la 40 de ani omul iese din garanție. Nu știu dacă se de acord sau nu, dar tare mă tem că e drept. A 40 de ani încep să ieși din garanție. Când cineva spunea că are 40 de ani, cândva mi se părea bătrân, mai ales cei care beau și erau nebăgăriți și și erau ramoliți, să se păreau că erau dinainte ei noastre. Acum când cineva spune că are 40 de ani, îi spune, pentru mine ești enervant de tânăr. 40 de ani. Cei 40 de ani? Eu nici măcar nu-mi fie. Ce vreau să vă spun este că ajungi la apogeu și dintr-o dată încep să scazi. Vrei sau nu vrei, nu? Se colorează tâmplele sau se decolorează. am văzut sfinți care toată viața au fost șateni și acum zblonzi. Sau sfinte. În fine, nu vreau să fac nicio aluzie, dar cert este faptul că, uitați-vă, dintr-o dată observați la latul de mână. Dintr-o dată viața se duce. așa e și în viață. După ce te realizat, ai copii, dintr-o dată simți că te duci. Și zic, americanii, când treci de vârful dealului, încep să iei viteză. Și încep să cobori și iei o viteză că nu te mai oprești decât în cimitiră. Acolo-și cei mai buni oameni. Așadar, frașii și surorii, iată, dar, că așa de repede se face seară în viața noastră. Oare suntem noi conștienți în lumea asta că noi trebuie să ne pregătim pentru viața de dincolo? Probabil că ați mai auzit. Dumnezeu nu-i interesat de câți bani ai tu în bancă sau ce slujba ai tu. Sau... Nu că Dumnezeu nu-ți de grijă. În primul rând, Dumnezeu este interesat de mântuirea sufletului tău. Foarte important locul acesta. Că degeama trăiești în lumea asta și trăiești o viață confortabilă și trăiești o viață frumoasă. Unii te invidiază. Aș vrea să vă spun ceva. Nu invidiați pe nimeni, indiferent cât e bogat, cât e inteligent, cât e frumos, că toți oamenii mor. Toți mor. Mai devreme sau mai târziu? Dar ce vrea Dumnezeu? Ca înainte să cobore în serarea peste noi, să-L întâlnim pe Hristos în viața noastră. Amen. Domnul să ne ajute la această. Este extrem de importantă în această viață. Și-aș vrea să remarcați, zice, și vreau să vedeți aici, că ini, inițiativa de a trece dincolo n-a aparținutul cenicilor. A trecut în partea păgânilor. L-a răsărit de Ordan, unde erau grece, cetățele alea grecești. Ținutul decapole de la Deca, de la Zece. Oameni care... Aveau o religie amestecată, un soi de sincretism, care nu erau evrei 100% și nici chiar păgând 100%, dar oricum erau departe de Dumnezeu. Inițiativa. noastră, inițiativa, o are Dumnezeu cel viu. De nu era el de partea noastră, zice în Biblie. s s-o spună Israel? Acum. Păi că nu era el de partea noastră, zice Israel. Cum putea să iasă din Egipt? Dacă nu era El de partea lor, cum puteau să audă cuvântul Lui Dumnezeu pe Sinai? Dacă nu erau El de partea lor, cum puteau să treacă Marea Roșie? Dacă nu era El de partea lor, cum puteau să se hrănească în fiecare zi cu mana din cer, cu pâinea celor mari? Dacă nu era El, adică Dumnezeu de partea lor, cum putea să țâșnească apa din stâncă? Dacă nu era El de partea lor, cum să nu li se rupă sandalele 40 de ani? Și să nu li se umfle picioarele. Pentru că cel care poartă de grijă, e Dumnezeu cel mai Slăbiți să fie Domnul. Oameni buni, suntem conștienți că înserarea este peste umanitatea în care trăim. Suntem la sfințitul istoriei. Or vrem să recunoaștem, ori nu vrem. Lumea s-a întors pe dos. Vreau să vă spun ceva. Și vreau să se de acord, cei care sunt mai în vârstă, să se de acord cu mine. Altădată, virtutea era la un mare nivel și la un mare preț, nu-i așa? Astăzi, virtutea a ajuns să fie considerată un lucru ingrat. Să fie considerat un viciu. Și astăzi, viciile sunt ridicate la rang de virtuție. Nu vreau să intru în detalii, că pur și simplu mi-e jenă, dar trăim într-o lume întoarsă pe dos. Oare vom avea noi înțelepciunea oameni buni, ca să știm, să realizăm că seara este așa de aproape și să ne întoarcem la Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un al doilea lucru care vreau să subliniez, și anume, este vorba de trecerea de cealaltă parte. Uitați ce spune aici cuvântul Dumnezeu. În aceea zi seara, Iisus le-a zis să trecem de partea cealaltă. Oameni buni, călătoria noastră sfârșește dincolo de acest Tărâm, dincolo de marea vieții, de partea cealaltă. Adică noi trebuie să ajungem la Dumnezeu cel viu. Foarte interesant, Evanghelia după Marcu este cea mai mică Evanghelie, se pare că e cea mai veche. Cuvântul cheie în Evanghelia după Marcu este cuvântul îndată. Această Evanghelie face parte din sinoptici. Sin înseamnă sincron sau împreună. Și optic sau punct de vedere, sinoptic, adică primii trei evangeliști, Matei, Matei, Marco și Luca, au aproximativ același punct de vedere în ce privește lucrarea de mântuire. Dar fiecare evanghelie a fost adresată cuiva, adică are anumite particularități. De exemplu, aș vrea să vă citesc la Apocalipsa 4 cu 7, Cineva făcea această comparație, deci nu mi-aparține cineva făcea această comparație și în fața tronului Lui Dumnezeu, unde era o mare de sticlă, erau patru făpturi vii. Și zice la 4 cu 7. Prima se cu un leu, a doua se cu un vițel, a treia avea față de om și a patra se cu un vultur care zboară. Și cineva face comparația cu cele patru evanghelii. Evanghelia după Matei este fața de leu, adică această evanghelie este destinată evreilor. De aceea sunt foarte multe profeții din Vechiul Testament menționate în Evanghelia după Matei, pentru că a fost dedicată această evanghelie evreilor. Se pare că cel mai lung pasaj este în Matei 12, pe care îl prelua din Vechiul Testament. Apoi, a doua Făptură vie semăna cu un vițel. Vreau să revin la asta, e vorba de Marcu. Este Evanghelia care este destinată romanilor. Rob în, în Marcu și Isus ca om, a treia are față de om în Luca. Deci, Luca este singurul autor dintre neamuri. Singurul autor dintre neamuri de profesie a fost medic și ca un intelectual care se respecte, îi aplicați spre detalii. Foarte important, un simplu detaliu este extrem de important. Și Isus în centru acestei Evangheliei este privit ca om. Știți că această expresie este luată din Daniel capitolul 7, versul 13 și vulturul prezintă Evanghelia după Ioan și este vorba despre Isus ca Fiul lui Dumnezeu. Este o Evanghelie atipică, îl prezintă pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și acum, revenind la Marcu, vreau să vă spun ceva, asta n-am luat-o din cărți, sper să fiți de acord. Același lucru vedem și la Ezechiel 1 cu 10, că despre chipul fețelor lor era așa, înainte toate aveau o față de om, la dreapta lor toate patru aveau o față de leu, la stânga lor toate patru aveau o față de bou, adică vițel sau bol, simbolizează sacrificiu jerva, nu e așa? De aceea Evanghelia după, după Marcu este foarte concisă. Nu găsim discursuri, nici genealogii în Evanghelia după Marcu, ci lucruri concrete, ca în război. Un eveniment urmează după altul și așa mai departe. Sunt foarte puține pilde. Și a fost destinată deci romanilor care au însetați după minuni. Și a patra ca o față de vulturi și acum vreau să fac o subliniere din care să vedem o învățătură în capitolul 10. Tot din... Ezechiel, când ne vorbește și prea acest gând, spune, fiecare avea patru fețe. Cea din era o față de Heruvim. Citesc tot textul ca să vă dați seama. Fața de-al doilea față de om, cel de-al treilea față de leu și cel de-al patrulea față de vultur. Deci, când e vorba de robă aici, nu mai apare fața de vițel, ci apare Heruvim. Înger. Și nu în orice fel de înger. Ideea este următoare. Că jerfa, sacrificiu Dăruirea, trăirea pentru alții, face dintr-un om un înger a Dumnezeului Celui Viu, slăvit să fie Domnul. De aceea, frașii și surori, tot ce înseamnă sacrificiu de dragul lui Dumnezeu, Dumnezeu ține minte în lumea asta, în lumea cealaltă. Tot ce faci de dragul lui Dumnezeu, orice sacrificiu îl faci în numele lui Isus Hristos, de fapt, spune și Biblia, la Coloseni 3, cu 17, tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți ca pentru cine? Domnul. Ca pentru Domnul. Și mai spune ceva, mulțumiți prin El lui Dumnezeu. Tatăl, când faci ceva, nu trebuie să-L faci ca să-I mulțumești lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, nu e suficient să-I mulțumim lui Dumnezeu, ci trebuie să-L mulțumim pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Așadar, frați și surori. Iar seara al doilea lucru, trecem de partea cealaltă. Nu poți să treci de partea cealaltă decât dacă te știi să te sacrifici, dacă știi să te jerfești, dacă știi să slujești seminilor tăi. Iată că Dumnezeu, dintr-un rob șters în lumea asta, nebăgat în seama, Dumnezeu poate să facă din tine un heruvim, o ființă celestă, o fiind prezența Dumnezeului celui viu. Dumnezeu să fie binecuvântată. Vreau să vă spun că nu sunt vorbe, ci sunt adevărul pe care le găsim în Scriptură. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pentru că nu poți să faci decât, decât prin Isus Hristos. Aș vrea să vă citesc, și nu insist prea mult, dar mă uit la numer, capitolul, la numeri, capitolul 4, 14 și versetul 9. Numai să nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și să nu vă temeți de oameni din țara aceea. aceea. Deci vorbește despre Canaan. Că ce vom mânca, așa au spus cei doi. Iosua și Caleb. Domnul Băteamez, m-a ești mare, ești uriaș. Dar îi mâncăm. Exact cum a făcut David, cu golia. Soția David e de goliat. Tăți deci o zbăre, ce mare, goliat. Când l-au văzut David o zis, nu mai bine că e mare. Că nu trebuie să mă chinuiesc prea mult să-l u- să o cu piatra, să l omor. Dintr-o dată, că e mare. Ce înseamnă să ai viziunea lui Dumnezeu în viața asta. Să te încrezi în Dumnezeu. Și ascultați ce spune în continuare. Ei nu mai au, așa, așa a spus cei doi bărbați ai lui Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt. Vorbea despre uh, Anachim, despre uriașii din vremea aceea și din locul acela. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeze ei. frași și surori, nu te teme în vremea asta. Eu nu știu prin ce treci, oricine ai fi. Dar vreau să spun ceva. Dacă tu ai curaj și îndrăzneală în Dumnezeu, tu învingi orice obstacol. Dacă se strecoară doar o leacă de îndoială, tu vei fi învinț de orice obstacol. Tu trebuie să ai certitudinea că Dumnezeu nu te lasă. Că tu poți să treci de partea cealaltă. Că nu sunt baliverne, că nu sunt povești, că nu sunt lucruri uh, gândite de oameni, nu sunt lucruri care izvorăz din frică de necunoscut, din încercări și așa mai departe. Nu noi l-am inventat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a creat pe noi. Și Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă. Și Dumnezeu este Cel care ne ajută. Slăviți să fie numele Lui. Uitați-vă în psalmul 37 cu 32, în psalmul 3 cu 8 și așa mai departe, că Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă în viața asta. De aceea, fii un rob al lui Dumnezeu. Și îmi vine în minte un verset pe care efectiv îl iubesc. Îi spune David despre Timotei, la Filipeni 2 cu 22. Filipeni 2 cu 22. Și uitați ce spune aici. zice Pavel despre, despre Timotei. Știți la lui încercată cum Ca un copil cu tatăl lui, de deci, Timotei copilul și tatăl spiritual Pavel a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Ce frumos e versetul ăsta. Extraordinar. Timotei cu Pavel, ca un copil cu tatăl său, au lucrat împreună ca un rob. Adică robul nu are adăpostului, robul nu are stabilitatea vieții, robul depinde de alții, dar această robie este pentru înaintarea Evangheliei. Superb, nu-i așa? Domnul să ne binecuvânteze. Așadar, primul lucru era seara, do- al doilea lucru pe care vreau să-l am subliniat, trecem de partea cealaltă, al treilea lucru. Foarte important, trecem împreună cu Isus. Aș vrea să remarcați, în aceea zi seara, Isus le-a zis, să trecem de partea cealaltă. Aș vrea să, 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 să sensizați aici pluralul, să trecem de cea, partea cealaltă. Adică Domnul nu te lasă singur. El nu ne lasă să băjbuim în lumea asta. El nu ne lasă să navigăm în derivă. El nu ne lasă și nu-și bate joc de noi. El ne iubește cu adevărat. El se implică cu noi. Și într-un text paralel din Matei, capitolul 8. Matei, capitolul 8, de la versetul 23. Aș vrea să, să sesizați o nuanță aici, care e foarte importantă. Și spune așa. Isus, vorbește tot despre potolirea furtunii, este un text paralel. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. S-au suit într-o corabie și ucenicii au mers după el. S-au strânit o furtună uriașă. Deci, atenție, furtuna trece mai întâi. Pe lângă Isus, și apoi vine la tine. De deci aceea e foarte important să ne încredem în Mântuitorul nostru. El este cel care vine cu noi în încercările vieții. El nu te lasă. Când îl ai pe Isus Hristos în barca vieții tale, atingerea scopului pe care ți l-ai propus este o certitudine. Aș vrea să ne uităm la Ioan 6 cu 21, Ioan capitolul 6 și versetul 21. Și uitați ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Voiau deci, să cel să-l, deci de chiporul de să-l ia în corabie. Și corabia a sosit cum? În dată la locul spre care mergeau când îl iei pe Isus. Faptul că tu ajungi e o certitudine și ajungi în dată. Poți să treci peste orice greutăți. Poți să treci peste naufragile vieții, peste greutățile vieții. Nu uitați oameni buni. Corabia în care este Isus Hristos nu se scufundă niciodată. S-a scufundat Titanicul. S-a scufundat, zicea, capitanul de la Titanic. Este imposibil ca această navă să naufrageze. Nici Dumnezeu nu o poate scufunda. Săracul de el a pierit în valuri. Pentru că cel care este tot puternic este Dumnezeu cel meu. Slăvit să fie Domnul. Așadar, așa și surori, Să trecem împreună cu Isus. Nu te lăsa de Isus în viața asta. Nu-l, nu încerca să-l subordonezi tu pe Isus în viața ta, ci lasă-l pe Isus să fie Domn în viața ta. Și știți că el dormea, nu știu, la pupa sau la prova, nu știu unde, în față sau în spate. Cert este faptul că s-a iscat o furtună imensă. Nu uitați că. Ucenicii erau pescari de meserie. Marea era mediul lor în care lucrau. Știau tainele pescuitului, știau tainele mării, știau tainele când vine furtuna. Aveau experiență. Erau experți, aveau fața pârlită de soare, mâinile tăbăcite de muncă, cum trăgeau la vâzde și așa mai departe. Și dintr-o dată s-a o furtună, Valorile au aruncat apă în în Corabie. Este foarte posibil să se fi întâmplat ce vreau să vă descriu acum. În valurile acestea, în zgomotul asurzitor, dintr-o dată un fulger a luminat fața lui Isus care dormea. Că nu vă susține nici că el doarme liniștit Și că Corabie este învăluită de valuri. O să nu-ți pasă că pierim. Nu, nu s-au auzit din cauza zgomotului. Era fost un. Fracțiune de acalmie. Când glasul lor l-a auzit Iisus, sau a vrut să-l atunci, nu-ți pasă că pierim. Ucenicii credeau că pierd din pricina valorilor, dar Hristos le-a spus, voi pieriți din pricina necredinței voastre. Frați și surori, nu știu problemele care te confrunți, dar tu nu pierdi din cauza greutăților și a lipsurilor, și a necazurilor, și a suferințelor, și a bolilor, și noi pierim pentru că nu avem credință. Dacă ai credință, Dumnezeu te binecuvântează. Slăviți să fie Dumnezeu. Și ce este interesant, că Dumnezeu, ce spune Biblia? Uh, el dormea la cârmă pe căpătâi. Uceniștii s-au depisit și au spus, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a rizmării. Taci! Fără gură. Vântul a stat... Și s-a făcut o liniște mare. Adică după ce un zgomot mare, liniștea e și mai adâncă, nu-i așa? Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu aveți credință. eu am rămas surprins, au apucat frica și a zis, cine este acesta? de la ascultă chiar și vântul și marea. Cât adevăr, îl ascultă vântul și marea, dar nu-l ascultă omul. nu e așa că natura îl ascultă pe Dumnezeu. În fiecare dimineață soarele răsare, pentru că asta i-a spus Dumnezeu. În fiecare după masă, soarelea pune, pentru că Dumnezeu a rânduit asta. Și oamenii nu-L ascultă pe Dumnezeu. nu așa că este și istoria noastră de multe ori. Întorcem întoarcem spatele Lui Dumnezeu, de multe ori neglijăm voia Dumnezeu, neglijăm să ne rugăm, neglijăm să citim în Biblie, neglijăm să venim la adunare. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amen. Și în momentele acelea, Frați și surori, când Hristos a mustrat marea și vântul și s-a făcut liniște, aici vedere. A ieșit în evidență nu numai natura umană, că Hristos obosit fiind dormea la căpătâi, Ce a ieșit în evidență și natura divină a lui Isus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Când Isus a dormit la corabie, a fost 100% om, dar când s-a ridicat în picioare și a spus vântului și mării, taci fără gură, a fost 100% Dumnezeu! În Hristos a murit la cruce, în cele mai cumplite dureri din dragoste pentru tine și pentru mine, a fost om cu adevărat. Dar după trei zile a înviat din morți și asta este o dovadă, că e Dumnezeu adevărat. Când Hristos a flămânzit în pustie, a fost om, dar când a mulțit pâinile în pustie și s-au săturat mulțimile, a fost Dumnezeu. Nu uitați, Hristos este Domnul Dumnezeul nostru. Să trecem de partea cealaltă, dar să trecem împreună cu Iisus. Nu te lasă de Iisus nici măcar o clipă. Nu te lasă de, I- de Iisus pentru o plăcere care este efemeră și care nu-ți conferă nimic, o iluzie. Nu te lasă de-, de Iisus nici pentru orice lucru din lumea asta. Iubește-L pe Hristos și calcă pe urmele Lui, slăvit să fie Domnul. Și vreau să vă mai subliniești ceva, foarte important. Deci, după ce a dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabie în care se afla și aici este o expresie care îmi place așa de mult. Așa cum era. El pe Iisus în corabia vieții tale, dar El așa cum este El. Nu tu stabilești regulile jocului, nu tu stabilești regulile mântuirii, ci Hristos le stabilește. Sunt mulți care încearcă să modifice Biblia, sunt mulți care se fie mai deștepți ca Dumnezeu. În toate domeniile avem nevoie de inventator. numai în pocăință. Trebuie să lăsăm pocăința așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe totul. Slăviți să fie numele Lui. De aceea, frati și surori, vreau să vă mai spun ceva. El pe Iisus, așa cum este El, a, a avea dostoevski o vorbă și am văzut-o preluată și de la, la Liceanu, Gabriel Liceanu. El a uitat să spună că e de la dostoevski. Și spunea, am într-o carte, care am citit-o recent, că dacă ar veni Hristos în vremurile noastre și-ar intra în biserici, nu și-ar mai regăsi locul, ar fi surprins de învățătura care se vestește E tradițiile care domină și n-ar mai înțelege nimic din învățătura lui. Frații mei, aș vrea să nu denaturăm nici Evanghelia, nici trăirea noastră. Să ne ferim de compromisuri, pentru că întotdeauna un compromis pregătește un alt compromis și toate acestea ne duc la dezastru și la pierzare. Să luăm pe Isus așa cum este El și El ne va binecuvânta. Și vreau să fac o sublinere extrem de importantă. Hristos a trecut Marea Galilei Dumneavoastră știți, a trecut de partea păgânilor, păgânilor, știți de ce? Pentru un singur om era acolo un îndrăcit. Mediul în care a ajuns Iisus Hristos, locul acela în care a ajuns Iisus dincolo, duhnea de o întreită necurăție. În locul unde a ajuns Hristos, era o turmă de porci foarte aproape. Știți că pentru evrei, porcul era considerat un animal necurat. Apoi, a dat de un om care era posedat, nu de un demon, ci de o leciune. mi. De demon era în viața lui. Nici nu mai avea identitate. Cum îți iese numele? Numele meu este? Deci, nu mai avea identitate. Și mai era un loc, era, era și necurat și pentru un alt motiv, al treilea motiv, și Cum, o să locuia unde? În morminte. Cristos a trecut în ținutul acela doar să-l vindece pe acest om. Vă dați seama ce lucru e extraordinar? Și după ce Hristos l-a exorcizat, l-a eliberat, omul acesta, nu ne spune Biblia numele lui, este primul misionar între păgâni. A vrut să meargă cu Isus și Isus a spus, de-apoi, a spus, du-te apoi la tăi casă Și spune-le, ce s a făcut Domnul? Deci Hristos a plecat fizic, dar a rămas prin omul acela. În ținutul gadara. Omul acesta a fost primul, a fost primul misionar între păgâni. Pentru un singur om, Dumnezeu poate să facă Totul. Slăviți să fie numele Domnului. De aceea merită să ne încredem în Dumnezeu. Și când s-a întors din nou pe Marea Galilei n-a mai fost niciun eveniment. Totul au decurs normal, n-a mai fost furtună. De ce? Trebuia Hristos să ajungă la timp. Că dacă n-ajungea la timp o fetiță, fica lui Iair, murea. Dar Hristos a ajuns la timp ca să-și arate slava. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, călătoria vieții suntem într-o călătorie pe marea vieții. Deci era seara, trebuia să treacă de partea cealaltă, trebuie să treci împreună cu Isus. trebuie să-L iei așa cum este El și în al cincilea rând, și cu asta vreau să închei, trebuie să trăiești pentru alții. Și spune la versetul 36, împreună cu El, cu ei, cu El, cu Isus, mai erau și alte corăbii. Deci faptul că Hristos a liniștit marea, au beneficiat și alții. Adică suntem chemați în lumea asta să trăim și pentru alții. Amin, frați și surori! Ești atât de mare, nu câți bani ai, nu câți diplome ai, ci câți știi să trăiești pentru semenul tău. Săptămâna asta, mai precis, cred că ieri, am sunat pe cineva din biserică, aveam o problemă la mașină, nu m-am priceput, deci omul era ocupat, în data, cum zice în Evanghelia, a venit și mi-a rezolvat problema, Domnul să-L binecuvânteze. M-am gândit că Dumnezeu ne cheamă, nu pentru că o la mine, dar m-am gândit și mă gândesc că Dumnezeu ne cheamă să folosim orice ocazie pentru gloria și slava Domnului. Amin, frați și sorori! Dacă vântul bate tare în momentele astea și în perioada asta în viața ta, fii tare, nu te teme, Hristos nu te lasă să ne o Amin!